0: Wij staan in de kinderschoenen van filmmaken en wij willen alles leren. Alles? Ja, alles. Film maken is een vak apart. Licht, geluid, camera, edit, acteren, produceren, regisseren en dat allemaal voor 90 minuten bewegend beeld. In deze podcast duiken we samen met professionals de diepte in om zoveel mogelijk te weten te komen over het vak. Goed dat je luistert naar Dutch
1: Angle.
2: We hebben zo vaak op een dijk gelegen voor een of andere kutvogel die niet voorbij kwam.
1: Reinette van der Stad is filmproducent. Van fictie, maar nog veel meer van haar grote liefde, documentaire. Ze produceerde onder andere Sergio Herman, Fucking Perfect, een van de best bezochte Nederlandse documentaires ooit, en Silence of the Tide, die in november 2021 op het witte doek zal verschijnen. Maar wat doet een producent nu eigenlijk? En wat is het verschil tussen een producent, co-producent en uitvoerend producent? Silence of the Tides. Die komt in november 2021 in de bioscoop?
2: Ja, in de Nederlandse bioscopen. Um, en ik hoop in heel veel grote zalen en echt met heel veel kopieën dat die uitkomt. Ik hoop wel met, uh, weet ik veel, 120, 130 kopieën.
0: Wat betekent een kopie?
2: Uh, ja, een kopie is een beetje een ouderwets woord. Want vroeger moest er echt een fysieke rollen moesten naar de, naar de bioscoop. Dat is nu natuurlijk nu niet meer zo. Uh, maar we noemen het nog steeds een kopie. Tegenwoordig uh, zijn onze films op DCP een digital cinema print. En dat is eigenlijk gewoon een soort harde schijf. En die harde schijf die kan gelezen worden door de projector in de, in de bioscoop. Die klikken zij daarin en dan kunnen ze precies het menu aanklikken wat ze willen. Bijvoorbeeld met Engels ondertiteling of met Nederlands ondertiteling of geen ondertiteling. Nou ja, zo dat staat allemaal op die DCP en dat, zo lever je dat aan bij de bioscoop. En er kan ook een slot op, dat, je, dat ze het alleen maar op die dag mogen gebruiken, open mogen doen. Of, dus het oh, wow. is een heel ja, internationaal systeem om de films te distribueren.
0: En dus... wie levert dat dan af? Ben jij daar nog bij betrokken?
2: De producent die maakt de eerste DCP en die gaat naar de distributeur. En de distributeur zorgt verder voor de hele distributie van alle DCP's naar de theaters toe. Dus ik lever één master DCP aan. En hoe moet
0: ik dat zien dan? Die komt van de render van de editor? Of van de, van...
2: Zeker, maar de render van de editor moet natuurlijk samengevoegd worden met het geluid. Met en samen, dh, 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 dh. Ja, ja. Dus dan zit je bij een postproductiebedrijf en die maken uiteindelijk die DCP
0: voor Die je. hebben dan final, final, final.
2: Die ga je dan nog kijken in een grote zaal. Die ga je okay. testen, die DCP. Ah, ja. Dat moet echt. Ja. Soms gebeurt dat niet. Omdat je zo laat klaar bent voor de première. Een paar uur voor de première komt die DCP nog binnen. Nou, dat, 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 dat wil je echt niet. Stel je wil echt dat ja. voor dat
0: het dan, uh... En dan krijg jij die master. Of jij hebt die DCP.
2: Ja, ik heb en die laten ga maken. Ga jij die
0: echt fysiek brengen?
2: Nou, meestal bel ik een koerier. Ah, ja, oké. Okay. Maar die gaat dan naar? De distributeur. De distributeur en die ja. gaat ze
0: kopiëren? Ja. En ja. die gaat ze dan verspreiden naar de bioscoop? Ja,
2: precies. Okay. En, uh, en wat, wat ik dus bedoel met 120 kopieën in de bioscoop is dat eigenlijk tegelijkertijd op 120 doeken, zo moet je het zien, de film uitkomt. Kijk. En dat is veel. Ja.
0: 120 bioscopen
2: bioscoopdoeken.
0: Oké, okay, dus één ja. bioscoop kan ook vijf doeken hebben. Ja, nou
2: dat komt inderdaad bijna niet voor. Dus je kan wel zeggen dat het dan 120 bioscopen zijn verdeeld over heel Nederland.
0: Dat zijn best wel veel bioscopen. Dat is heel veel. Dat is echt heel veel.
2: Dat is heel veel. Maar Silence of the Tide is een vrij bijzondere film. Omdat, um, nou ja, sowieso is hij natuurlijk in, in een waanzinnig formaat gedraaid. We hebben heel veel 6K gedraaid. Waardoor je dus uh, in beeld zie je eigenlijk gewoon overal bijvoorbeeld een heel klein vogeltje vliegen. Dan hebben we in geluid uh, extreem opgenomen en afgewerkt in Dolby Atmos. En dat betekent dat je in de bioscoop 36 speakers hebt en die hangen ook boven je. En dat betekent dat je eigenlijk een vogeltje van helemaal rechts voor naar links achter kan laten vliegen. En... Die film heeft heel, uh, heel veel stiltemomenten... maar juist in al die kleine geluidjes zitten al die details. Um, en daar, daar is Dolby Atmos eigenlijk ook heel erg geschikt voor... En dit is de eerste film in Nederland die in Dolby Atmos is afgewerkt.
0: Maar Dolby Atmos, dat kan alleen bekeken worden in een zaal die Dolby Atmos heeft. Ja, Hoeveel Nederlandse klopt. zalen hebben wij nu? Niet zoveel. Nee, dat is uh, volgens mij
2: hebben er op dit moment vijf uit mijn hoofd. Maar, maar dan dat... die
1: vijf moeten sowieso. Sowieso. Ja. En
2: Dus we hebben ook een andere mix gemaakt. We ja, hebben precies. ook gewoon een 5.1 mix gemaakt. Uh, waardoor je in elke zaal hem zal kunnen afspelen. Maar als het je even lukt, ga naar een Dolby Atmos zaal. Want de beleving is daar gewoon vele malen mooier, groter...
1: Ja, ik heb hem uh, met, met twee speakers gekeken, oh, helaas. Yeah. Dat heb, oh, heb ik wel heel dicht bij mijn oren gezet ook. En dat gaf het beste effect wat ik thuis kon creëren. Yeah. En ik kan het inderdaad beamen, ga dit inderdaad kijken. Ja, in met een, een zaal koptelefoon met was het ook wel echt. Zo goed ervaring, mogelijk beeld en zo goed mogelijk geluid. Ik heb ook zelf, uh, het was nog niet donker, maar dus ik heb alles dichtgegooid. En uh, ja, ik moet echt zeggen dat ik helemaal flabbergasted was van, uh, van wat ik aan het kijken was. Dus ik ga hem sowieso nog een keer kijken in de bios. Um, oh, nou, wat fijn. Maar wil je daar even wat over vertellen? Wat is het voor film?
2: Ja, um, zeker. Nou, het is een, een lange film. Hij is uh, uit mijn hoofd 111 minuten. Um, en het is een documentaire eigenlijk over het hele Waddengebied. En het Waddengebied uh, strekt van Nederland tot en met Denemarken. En wat we hebben gedaan is eigenlijk alle seizoenen ge gevangen in de film. Dus je, je wordt door de vier seizoenen meegenomen... En het is app en vloed, continu, die ademhaling van dat wat. En als het app wordt, wat wordt er dan zichtbaar? En het wordt weer vloed. Wie kom ik tegen? Wat voor mensen kom ik tegen? Wat voor dieren kom ik tegen? En juist eigenlijk het hele samenspel van mens en dier en natuur. En als het goed is, als je de bioscoop uitloopt... dat zouden we tenminste heel mooi vinden... dan heb je ervaren... Dat het een bijzonder gebied is. Dat het een gebied is wat ontzettend met elkaar samenhangt. Um, en dat daar vrij snel ook een verstoring zou kunnen optreden. Dus dat het, dat het een beetje een kwetsbaar gebied is. En dat we daar ons bewust van moeten zijn, denk ik. Um, en tegelijkertijd hoop ik dat het een totale meditatieve ervaring is. Het kijken van de film. Dat je er heel rustig van wordt. Dat je er heel blij van wordt. Um, en dat je ervaart ja, hoe mooi Nederland is eigenlijk. En uh, ja, dat, dat hopen we.
1: Nou, bij mij is het echt absoluut gelukt. Um, en dat vind ik wel interessant, want jij stuurde inderdaad een kleine beschrijving. Het is een meditatieve film over de ademhaling van het wat. En ik moet heel eerlijk bekennen, toen ik dat las, dacht ik van... Wow, dan is 1 uur 40 minuten wel echt lang. Uh, maar eigenlijk was ik bij, bij, bij beeldje 1 was ik al verkocht, omdat het zo mooi was. Uh, ik ben echt een natuurliefhebber en het was echt... ja. Uh, ik heb 1 uur 40 minuten helemaal gekluisterd aan de televisie gezeten. En uh, ook heel erg geïnspireerd voor, voor, geraakt voor mijn eigen film, hoe ik dat wil gaan schieten. Dus dat is nu ook weer een beetje over de kop gegooid. Dat is, uh... Fijn. Maar die eerste beschrijving, het wordt een lange film. Uh, geen tot weinig muziek, geen voice-over. Mm -hmm. uh, dat lijkt me best moeilijk te verkopen.
2: Ja, nee, zeker. Maar um, het is zo gegaan met deze film. De producent van deze film zag een oproep uh, op, bij het Filmfonds. Er, er stond een heel klein zinnetje van filmmakers opgeroepen... om hun idee in te sturen voor een lange film op de, over de Wadden. Dat was de oproep. En die was vlak voor kerst uitgeschreven. En ja, een aantal producenten hebben dat gezien, maar heel veel producenten ook niet. Maar deze producent, Annemiek van der Hel, echt... Heel erg goed dat ze dat zag. En ze belde de regisseur met wie ze vaker had gewerkt... Pieter Rim de Kroon, die Hollands Licht heeft gemaakt. En zij dacht, deze oproep past bij deze filmmaker. Nou, dat is dus een van de taken als producent. Dan ben je gewoon echt heel goed bezig. Want dan zie je een oproep... dan bedenk je welke regisseur daarbij hoort... En je gaat. Uh, en, en Pieter Rim is aan de haal gegaan met dat. met die vraag van het filmfonds. van schrijf een idee. En eigenlijk was zijn idee zo beknopt. namelijk precies wat jij nu zegt. zonder voice over, zonder muziek. Uh, we gaan de ademhaling van het wat. in alle seizoenen laten zien. Um, en daarmee won hij die pitch. Wow. Wat vrij bijzonder is natuurlijk. Yeah. Maar soms is het zo dat dat de kracht van de eenvoud, ja, wint. En, en dat heeft hij, hij heeft het dus deze pitch gewonnen aan het begin. En ik denk dat hij het heeft afgemaakt tot het einde... om ook die film af te leveren waar hij mee begonnen is. Ja. Dit wilde hij doen.
1: Wauw. Maar als je dat vergelijkt met het proces van Sergio... hoe dat tot stand is gekomen, waarbij een regisseur iets gezien heeft... waarvan hij denkt, dat, of waarvan zij denkt, dit moet, dit moet ik gaan maken... en ik ga proberen het geld te zoeken... kwam dit dus eigenlijk vanuit het filmfonds van zelf?
2: Ja, nou het filmfonds was weer benaderd door de Waddenfonds. En dat is een fonds wat plaatsvindt uh, op de Wadden. En daar zit allemaal commercieel geld in. Iedereen die als bedrijf iets doet op de Wadden, die is verplicht een bepaald percentage in dat fonds te stoppen. En dat fonds doet er dan weer iets goeds voor. Voor de natuur in de Wadden, voor de cultuur van de Wadden. En zo is dat geld, zeg maar, mag dat uitgedeeld worden aan goede projecten die bijdragen aan, aan het Waddenfonds. Dus die, die niet alleen maar iets pakken uit de Wadden, maar ook iets teruggeven. Oh. En zo is het ontzettend staan en dat Waddenfonds is naar het Filmfonds gegaan. Willen jullie dat voor ons uh, ja, een soort aanbesteding maken en, en, en dat officieel maken? En zo is het gegaan. En inderdaad is het dus heel anders dan bij Sergio. Dit idee kwam niet uit de regisseur. Dit idee kwam inderdaad vanuit dus de fondsen. En het is altijd spannend of dat dan een goede match wordt. Want heel vaak mm -hmm. is mijn ervaring dat als het idee uit de regisseur komt, dan krijg je echt wat. Komt het idee uit de producent, nou dit is echt heel flauw, want dit, hier gaan heel veel mensen het niet met me eens zijn. Maar ik vind dit. <laughs> ja. uh, dan als het echt uit het hart van de maker komt, ja, dan, dan heb je vaak wel iets bijzonders te pakken.
0: Ja, ja. En jij was uitvoerend producent bij deze film?
2: Ja, ik was uitvoerend producent. Dat betekende dat ik erbij ben gekomen op het moment dat de film grotendeels gefinancierd was. Uh, en er was een soort basisbudget gemaakt. Um, en, um, en, en ik ben daar samen met de regisseur toen aan gaan sleutelen Van oké, okay, wat is precies wat willen we? We hadden 100 draaidagen bedacht. En die 100 draaidagen die gingen we helemaal verdelen over al die seizoenen. Al die scènes die hij beschreven had... gingen we helemaal breakdownen van... oké, okay, wanneer gaan we dan wat doen... en wat heeft prioriteit en waarom? En, en eigenlijk gedurende het hele proces... we hebben anderhalf jaar lang gefilmd... Uh, ben ik samen met de regisseur... aan het puzzelen geweest om het budget met de inhoud van de film en de planning rond te krijgen. Dus wij zaten eindeloos in een keldertje aan de Amstel... samen te puzzelen van gaan we nou die scène dan opnemen... gaan we die scène dan opnemen. Nou ja, en dan ga je het regelen.
0: Maar het lijkt me dat je wel heel afhankelijk bent bij zo'n film als deze... van de natuur en Helemaal. van het weer. Dus Helemaal. je kan het wel inplannen, maar... In hoeverre kun je het plannen?
2: Inderdaad. Ja. En dat echt, vertel ja, het dan. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, en, en, ja nou ja. We hebben op een gegeven moment hebben we gewoon... Nee, maar we hebben zo vaak op een dijk gelegen voor een of andere kutvogel die niet voorbij kwam. <lacht> Serieus. Dat ik echt zei, nou weet je, ik ga even broodjes halen, want ik ben hier helemaal klaar hij. mee. En toen kwam ja. <lacht> Maar goed, toen was de crew lag nog steeds op ah, de ja. dijk en dan mag ik lekker weg. Want ik ga mee met draaien als uitvoerend producent. Dat is ook een van de dingen bij documentaires... Ja, die ik gewoon heel erg leuk vind om te doen. Dus ik ga elke draaidag het liefst mee. Soms kan het niet, maar meestal ga ik mee. En um, ja, eigenlijk wat ik dan op de set doe... is uh, dat, ik, dat ik de randvoorwaarden creëer. Dus ik zorg voor het hotel, ik zorg voor het vervoer... ik bedenk wanneer wie waar moet zijn. Um, maar je hebt helemaal gelijk... En dan komt het weer. Ja. En die gooit mijn hele briljante planning in de war. Ja. Ja. Nou ja. En
0: vechtende zeehonden. Ja. Hoe lang lig je daarop te wachten?
2: Nou, we zijn uh, zeven dagen op een eiland geweest waar deze zeehonden waren. En uh, we hebben daar uh, de cameraman uh, en zijn assistent zijn langer gebleven dan de regisseur en ik. Uh, wij zijn daar volgens mij toen vier dagen geweest of vijf dagen. En zij zijn nog langer gebleven. En um, op een gegeven moment. Je, je, kijk, zij de film. Uh, de cameraman van deze film, uh, Dick Harrewijn, heeft eerder ook gewerkt aan um, uh, de nieuwe wildernis onder andere. Hij ja. is echt een natuurfilmer. En hij weet alles van dieren. Zijn cameraassistent ook weet alles van de natuur. Weet alles van dieren. En heeft dus heel snel in de gaten hoe die dieren bewegen. Wanneer ze wat doen. Spreekt heel veel met die natuurbewakers, uh, uh, weet je wel. Die mensen die dat ook allemaal, die daar de hele dag zijn. Dus, dus die hebben vrij snel hun informatie op orde wanneer er dat soort gevechten plaatsvinden. En dan nog...
1: Het staat in een kort uh, gevechtsflyertje van, uh, van die tegen die. Ja, precies. <laughs> Op het noorderstrand. Be there. Be there. 10 nou, euro. zij liggen daar.
2: Ja, en, dan, en, dan, en dan gebeurt het natuurlijk toch niet. Maar zij weten nee. wel redelijk... Nee, niet. Nee. Maar zij weten wel redelijk wat ze... Wat, weet je wel? Maar dan nog maar is dit, het dit gewoon Maar dit zijn dagen. dus eigenlijk
0: de allerbeste mensen die je voor dit kan hebben. Die, het zijn eigenlijk gewoon biologen met een camera. Absoluut. Absoluut. En dan, zelfs dan...
2: Precies. En dan is het de combinatie tussen deze enorme natuurfreaks... Aan de ene kant het technische team. En aan de andere kant Pieter Rim de Kroon. Die echt een verhalenverteller is. Maar ook een cinematograaf in hart en nieren. Zelf ook cameraman. Mm -hmm. Echt een filmliefhebber. Ook gewoon, hij draait het liefst op film. Deze film hebben we niet op film gedraaid. Maar... Uh, Daar hebben we nog wel even over gehad, maar hebben we niet gedaan. En ik denk dat het ook goed is, omdat we inderdaad uren, uren, uren ergens moeten liggen. Nou ja, dat is ja. gewoon niet haalbaar. Um, dus we hebben voor digitaal gekozen. Maar die combinatie eigenlijk tussen die natuur en die enorme verhalen vertellen met die cinematografie heeft dit opgeleverd. En een heel groot budget.
1: Ja, en het was een heel groot budget. Ja. Yep. Oké. Okay, het grootste
2: en... documentaire budget uh, tot nu toe. En waar gaat het dan of, aan, ja.
1: aan op? Gaat het dan op aan de hoeveelheid draaidagen of ook aan de hoeveelheid crew?
2: Ja, eigenlijk, uh, nou ja, dat, dat gaat uh, hand in hand. Uh, dus het aantal draaidagen, dan moet dus de, de crew er ook zijn. Hoe,
1: wat voor crew?
0: Hoeveel mensen waren het? De,
2: dit waren dus weer vijf mensen. Vijf dus dan mensen dan heb keer honderd ja. draaidagen? Ja, nou, rekenen uit je winst. Ja. Uh, dus je hebt een regisseur, je hebt een cameraman, je hebt een cameraassistent in dit geval, hadden we altijd bij ons. Je hebt een geluidsman en ik. Dus we waren altijd met z'n vijf op pad.
0: Maar jij bent uitvoerend producent, maar ja. als uitvoerend producent word je dus ook eigenlijk als crew uitbetaald. Dus een soort van wel nog per dag.
2: Nee, ik, uh, ik, heb dan een, een, uh, ik had in dit geval een maandsalaris. En dit hebben we trouwens ook afgesproken met de cameraman in dit geval. En ook met de regisseur. Ja, ik ben altijd de koningin van, uh, van, de, van de flat deals, zeg maar. Ik probeer altijd heel snel van... oké, okay, we gaan die film samen doen. Cameraman, uh, het zijn ongeveer 33 dagen. Jij verdient dan ongeveer 500 euro per dag keer 30 dagen. Dus uh, nou ja, wat, 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 wat is dat totaalbedragje? En dan probeer ik op een soort totaalsom te komen... En daar wil ik het gewoon voor doen. Daar wil ik het contract voor maken. Waarom? Omdat ik eigenlijk wil, en bij Sergio was dat natuurlijk zeker zo: midden in de nacht draaien, ochtends vroeg opstaan. Echt no way dat dat binnen acht uur allemaal netjes uh, binnen de rijtijden valt, zeg maar. Dus uh, nou, bij Doc Matera. Het het wel
0: fijn om gewoon op een rijtje te hebben dat je echt weet wat alles gaat kosten.
2: Precies, dat ik, is wil heel prettig. Prettig. ik wil ja, dat. Ik wil dat, snap ik. Ja. Ik probeer dat altijd als ja. producent, omdat daarmee zo min mogelijk verrassingen voor mij ja. erin zitten. Maar
0: geluidsman gaat dat niet doen, denk ik.
2: Nou, ja, dat, dat ligt aan de lengte van het, van het project. Maar je hebt helemaal gelijk bij de meeste documentaires. kan het voor geluid niet. Waarom? Omdat die heel vaak toch wisselen. Omdat die zich niet zo committeren aan een film zoals een regisseur of zoals een cameraman ja, doet. Ja. Ik wil niet wisselen van cameraman in een documentaire. Nee, dat is ook wel echt een
0: andere wissel dan een geluidman, ja, denk ik.
2: Ja, ja. ja, er zijn documentaires waar dat prima bij kan, hoor. En, uh, maar de, de films die ik meestal heb gemaakt, hebben echt met één cameraman gewerkt. En... Um, uh, en dan wilde ik gewoon een deal maken.
0: Ja. En voor jezelf maak je ook zo'n deal.
2: Ja. Ja. En dan ga ik ook niet meer zeiken... over al die uren en zo. Dat vind ik ook helemaal niet erg dan. Nee. Ik, ik vind dat ook fijn werken. Want dan kan je je helemaal overgeven. Je verdient genoeg, maar je hoeft niet... ieder uurtje bij te houden. En dat geldt dan voor de hele crew.
0: Het lijkt me ook vervelend, werken. Ja. Als iedereen net het bezig is met... ik moet wel op tijd eten en zo. Ja. En, uh, ik wil ja, dat ja, het het is wel een verschil met
1: fictie, denk ik. Bij de, ja. de fictie heb je vaak een paar mensen... die een deal hebben en de rest... die, die gaat per uur. En... ...daar is inderdaad ook het, gewoon het onderwerp overuren... Wordt gewoon dat, ...daar gaat het heel veel over. En elk uur dat je over overuren aan het praten bent... ...ben je niet bezig met de mooiste film maken. Ja, ja.
0: en dan kan een ja. opnameleider... ...als die een vast contract heeft... ...dan zou die veel sneller zeggen... Oké, okay, het is wel goed zo.
2: Maar dan komt dus de uitvoerend producenten-set-op... en die zegt, stop, stop, nu stoppen... want ik wil die overuren niet. Ja. Ja. Want wij ja. flippen de pan uit van overuren. Ja. Want dat is een van mijn grootste nachtmerries. En daarom, ik doe wel soms fictiefilms... maar ja, overuren is dan echt een heel groot ding. Ja, en bij documentaires is, zijn overuren eigenlijk gewoon... Elke dag heb je overuren. Altijd. Maar we zijn maar met z'n vijven. Ja.
1: Um,
2: en ja, en is, ja, kijk, dat is ook een van de taken als ik op de set ben. Ik zorg echt wel dat er lekker eten is, bijvoorbeeld. Ik hou zelf heel erg van lekker eten. Uh, dus ik ga altijd op zoek naar lekker eten. En ik probeer mijn crew echt enorm te paaien met, met goede hmm. salades en gezonde dingen. En waar ze gewoon blij van worden. Ja, want er, is en... catering, nee, er is geen
1: catering, zoals bij Fixie. Nee,
2: er is geen catering. ben jij daar verantwoordelijk ben... voor? Ja, ik doe dat. Okay, ik vertel. Doe dat.
1: Hoe ziet zo'n dag eruit? J ja. Jullie zitten daar op vrijdag. E
0: 73, ja. je staat besneeuwd op het strand, ja, er liggen nou ja. vier zeehonden en ze doen niks. Wat heb jij allemaal gedaan vandaag? Ja, we
2: beginnen bij wakker worden. Ja, we beginnen bij wakker worden. Nou, meestal slapen we in een hotel... Um, en dan kunnen we gelukkig ontbijten in het hotel. En uh, het is eigenlijk altijd zo <laughs> dat wij niet op de normale tijden van het, van het ontbijt willen ontbijten. Wij willen altijd eerder. Wij willen altijd om zes uur ochtends ontbijten of om, uh, of om half zes of zoiets. Dus dat regel ik. Ik regel altijd dat wij eerder kunnen ontbijten. Onze dagen beginnen vaak in de natuur heel vroeg. Soms draaien we ook s'nachts en gaan we dan weer even slapen. En nou ja, weet je wel zo. Maar goed, dus ik ga er nu even vanuit dat we dan ochtends vroeg hebben een ontbijt geregeld om zes uur. En dan om zeven uur kunnen wij op pad met z'n vijven. En dan gaan we op pad en dan gaan we bijvoorbeeld uh, naar het eilandje toe. Dan heb ik een bootje geregeld. Dan gaan we op dat bootje en dan gaan we naar dat eiland toe. En daar gaan we dan onze spullen neerzetten bij die zeehonden. En vervolgens doen die zeehonden helemaal niks. En op een gegeven moment denk ik, oh shit, nu moeten we toch echt wel een broodje eten. En dan bel ik weer even dat mannetje van dat bootje. En dan vraag ik of hij me op komt halen. En dan ben ik even weg van de set. En dan ga ik hele lekkere dingen halen. En dan kom ik terug en dan gaan we daar gewoon lekker zitten. De, waardoor we het daarna weer uren volhouden voor die stomme beesten. Nou ja, en dan of aan het einde van de dag. Uh, op een gegeven moment is het echt te donker. Hoewel, we hebben ook best wel veel mooie dingen s'nachts kunnen draaien. Um, maar dan gaan we weg, want dan zien we de zeehonden niet meer. En dan proberen we het de volgende dag opnieuw. Zo gaat dat.
0: En wat doe jij dan tussen het broodjes halen en het ontbijt regelen? Wat doe jij dan opzet?
2: Nou, niet zoveel eigenlijk. <laughs> Gewoon kijken. Nou ja, ik, ik heb altijd mijn laptop bij me. Um, dus ja, ik, ik heb natuurlijk die 100 draaidagen continu in mijn hoofd. En ik ja. ben dus wel continu bezig met van oké, okay, waar kan ik... Weet je wel, ik ben al eigenlijk alweer met de volgende draaidagen bezig. Ik maak ook altijd zelf alle sheets, Dus ik ben heel vaak de sheets aan het voorbereiden voor de volgende dagen. Um, en aan het nadenken wat we nog allemaal kunnen doen, waar we kunnen gaan eten. Altijd op zoek naar lekkere restaurants. Uh, dus ik ben aan het plannen van hoe gaan we hierna weer verder. Dat ben ik eigenlijk aan het je doen. Ik ben
0: nooit echt in het moment. Dan, hè? Of wel?
2: Uh, nou ja, in de natuur... Uh, nee, ik ben best wel ongeduldig. Nee, nee ik ben <laughs> niet in het moment.
0: <laughs> Oké, okay, maar even samengevat. Wat doe jij als producent nou eigenlijk?
2: Oké, okay, ik heb hier heel lang zitten praten. Maar ik moet dit alsnog zeggen. Ik ga het je zeggen. Het is wel een vraag die heel veel, heel veel terugkomt. Dus mensen vragen altijd... Als ik, als ik zeg dat ik filmproducent ben... dan zeggen ze... Oh, dus je bent een regisseur? Dan zeg ik, nee, ik ben een producent... Oh, en dan kijken ze me heel glaas aan en soms lopen ze gewoon weg en soms vragen ze, ja, maar wat doe je dan? Nou ja, wat ik eigenlijk doe is, ik maak mogelijk dat er een film gemaakt wordt. Ik zorg voor de financiering, ik zorg voor de contracten, ik zorg voor de hele afhandeling en ik breng alle partijen bij elkaar. Dat is eigenlijk wat ik doe en een regisseur met een idee of een schrijver met een idee kan niet... Zonder producent. Je moet een producent hebben met een bedrijf die die fondsen aanvraagt, die al die gelden goed laat stromen. Dat is gewoon wat een producent doet. En de broodjes. En de broodjes.
1: <laughs> uh, dan hebben we afsluiten nog één, één hele grote vraag. En die gaan we iedereen stellen. Met een ongelimiteerd budget, wat voor Nederlandse film zou jij gaan produceren?
2: Nou, dat is voor mij heel simpel. Uh, ik hou van eten en ik hou van natuur. Dus uh, dat is een hele... Nou ja, deze film op de Wadden was echt al één van mijn toppers om te maken. Maar mijn volgende film gaat over iets van eten in de natuur. Dus bijvoorbeeld, weet ik veel over zeewier of zo. Maar ik wil gewoon weer filmen. Voor 3 miljoen wil ik een documentaire maken... over de hele Nederlandse uh, nieuwe zilte groentes bijvoorbeeld. Zoiets wil ik. Wat een
1: fantastisch specifiek antwoord. Zeker. Dankjewel. Heel mooi. Dankjewel dat je er was.
2: was leuk. Geweldig. Dank voor jullie vragen.
1: Ja, heel erg van genoten en ook heel veel van opgestoken. Fijn. Bedankt voor het luisteren naar Dutch
0: Angle. Volgende week praten we met Frank Lammers en bespreken we de films Ferry en Renskop. Op Instagram heten we Dutch Angle Podcast. Dus mocht je vragen hebben aan ons of aan een van onze gasten, stuur ons gerust een berichtje. Tot volgende week.